Este país a veces uno no lo entiende. Una noticia que hoy debería ser un gran titular en todos los medios de comunicación, pues pasó totalmente inadvertida. Nadie se acuerda que hoy, hace dos años, fue asesinado. O mejor, murió de una bala, de un balín que le disparó un miembro del SMAT, Dylan Cruz. ¿Y quién era Dylan Cruz? Pues era un joven que acababa de cumplir 18 años y estaba a una semana de graduarse del colegio. Los que lo conocieron dicen que quería estudiar psicología, pero no pudo. Ese día, 23 de noviembre, salió a protestar en la segunda jornada de ese paro nacional, decretado a partir de la decisión del presidente Iván Duque de introducir en las discusiones del Congreso una reforma tributaria que indignó a todo el país, pero sobre todo a los jóvenes como Dylan Cruz. Porque la reforma lo que decía era que el gran recaudo se iba a hacer a través del de impuesto del IVA, se iba a aumentar el impuesto de IVA, que era pagado por todos los colombianos, que es pagado por todos los colombianos, y que iba a afectar de manera tenaz, sobre todo a las familias pobres, como la de Dylan. Esa tarde, no solamente salieron los jóvenes como Dylan Cruz, también salió el SMAT. Y a la altura de la 19 con cuarta, en el centro de Bogotá, empezaron a dispersar a la gente con gases lacrimógenos. Dylan fue uno de los últimos que se quedó de ese grupo de gente que estaba siendo dispersada. En ese momento, el agente del SMAT, Manuel Cubillos, disparó un balín que le impactó inmediatamente en la base del cráneo a Dylan Cruz. Fue llevado de inmediato al hospital de San Ignacio, pero a los dos días falleció. Hoy se cumplen dos años y a fondo quiere recordar su memoria porque en el fondo Dylan Cruz representa esa familia que siempre le ha tocado lo más difícil porque es la parte más, más frágil de la escala social en Colombia. Pertenecía a una familia pobre. Su madre, en ese momento en que le disparan, estaba detenida en Cali. Y de su padre se sabe muy poco, solo que había fallecido cuando él era todavía un niño. Después de dos años, este caso, que tanto conmocionó a Colombia, pues sigue impune, como tantos otros de los que se han sucedido en las protestas sociales. Por eso es que hemos querido darle espacio a un nuevo informe que se va a a revelar mañana y que de manera exclusiva a fondo lo va a abordar hoy. Este es un informe de Amnistía Internacional elaborado con temblores, esta ONG que se encarga de vigilar cómo es que la policía, especialmente el SMAT, se comporta frente a la protesta social. Y también participa 
el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social de la Universidad de los Andes. Estos tres grupos han decidido sacar este primer informe, un informe aterrador, no solo por lo que encontraron, sino por el título que le pusieron, Tiros a la Vista. El informe no solo trae las, uh, el número de las personas que fueron víctimas de lesiones oculares por parte de la Fuerza Pública, en especial del SMAT, sino que también trae nuevos datos sobre cuántas personas murieron, sobre las detenciones que se hicieron, la manera como se detuvieron a las personas. Y ofrece como un espectro muy importante para entender qué fue lo que pasó ¿Y por qué es tan necesario iniciar una reforma de la policía? Uno de los rostros que dejó marcas indelebles la represión fue Gareth Stella, un joven cineasta de 25 años, quien perdió la visión en su ojo izquierdo como consecuencia de un impacto en su rostro de un artefacto que, según su declaración y la de varios testigos, fue lanzado a corta distancia por un agente del de Escuadrón Móvil Antidisturbios. Esto ocurrió el 24 de febrero del 2021, hace muy poco. Soy Gareth Sela, tengo 24 años, soy realizador de cine y televisión, fundador y director creativo de las productoras audiovisuales La Resistencia Cine y La Resistencia Estudios. El 24 de febrero de 2021, mientras alzaba mi voz contra la brutalidad policial, el SMAT me disparó al ojo izquierdo, afectando completamente mi visión. Horas después corrieron a venderle una historia falsa a la gente, a desprestigiar mi imagen, a decir que yo era un vándalo, a justificar de alguna manera que tienen el derecho de mutilar a la juventud colombiana. Alejandro Rodríguez fue el que hizo este informe. Y miren lo que dice sobre solo el tema de lesiones oculares. Sí, pues digamos, acá estamos hablando de una práctica que no es nueva, eh, una práctica que ya venía existiendo desde años atrás, desde que surgió el ESMAD en el año 1999, pero que nunca habíamos llegado eh, a tener tantos casos en un periodo de tiempo tan corto. ¿no? ¿Cuál Entonces, es el periodo de tiempo? El periodo de tiempo que nosotros analizamos es de 84 días, es decir, del 28 de abril hasta el 20 de julio, que fueron como esos casi tres meses en donde el paro estuvo más intenso, eh, y tenemos en, en ese tiempo 103 casos de lesiones oculares. ¿no? Y en comparación a esto, tenemos... Eh, 44 días de protesta social en el 21 de noviembre y ahí tenemos 12 casos de lesiones oculares. Esta cifra viene de eh, la información que ha recolectado la campaña Defender la Libertad, la del 2019. Entonces, ¿qué vemos? Que en el 2019, eh, en, los, en los días de paro, hubo un caso cada 3.6 días. Wow. Y lo que vemos ahora, en, 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 en el estallido social del 28 de abril, vemos que hubo un caso cada 0.8 días, o sea, hubo más de un caso diario. ¿no? Y aquí vemos un incremento exponencial muy grave eh, que nos muestra que esta práctica se pues, está volviendo cada vez más recurrente eh, y se está usando precisamente para castigar a estas personas. Eh, y algo muy importante también es eh, identificar a qué personas se está queriendo castigar. ¿no? Y esto responde a, a un fenómeno de criminalización de la juventud y de persecución a ciertas ciudadanías. ¿Por Entonces, qué? ¿A quiénes son los que están siendo, digamos, blanco de ese abuso de fuerza? Sí, entonces lo que vemos es que eh, del, del, del total de casos, 
Eh, un 26% de los casos son eh, hacia personas de entre 18 y 22 años, eh, un 9% a personas entre 23 y 27 años y a la vez tenemos 8 casos de personas menores de edad. Entonces aquí vemos que eh, el Estado menores. no está protegiendo a, 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 a estas personas menores de edad y a la vez está afectando sistemáticamente a una población joven que además es una población joven eh, que vive eh, en, en barrios y en zonas populares, ¿no? en barrios que han sido históricamente marginadas eh, y eh, digamos que hay una correlación entre estas, dos, entre, entre estas dos características. ¿Y las armas letales que se utilizan y las no letales son parecidas a las que se utilizaron contra Dylan Cruz? ¿O, eh, no? ¿O son diferentes? Son, son diferentes eh, y aquí vemos también como una evolución de la práctica. no Entonces la Procuraduría eh, y la sentencia de la Corte de, de septiembre de 2020 pues ordenó que dejaran de usar la calibre 8 eh, y, y que dejaran de usar el, el, eh, esta, este, esta munición del Bing Bang. Eh, pero lo que vemos... Que fue la que... Que fue la que asesinó a Dylan, pues con la que asesinaron a Dylan Cruz. Eh, y efectivamente al parecer se dejó de utilizar, pero lo que vemos es que se están utilizando otras armas eh, con este objetivo, ¿no? Entonces, normalmente estas lesiones eh, eran eh, con el uso de, de, de municiones de goma eh, y muchos de los casos son con esas armas de municiones de goma, pero lo que también registramos y lo que también identificamos es que del, de los 103 casos hay 28 casos eh, que fueron eh, con, con, con impacto de armas de, de mayor peso, es decir, gases lacrimógenos lanzados directamente directamente a los rostros y esto pues está generando eh, una desfiguración facial en algunas de estas personas eh, y por ende la lesión ocular termina siendo una lesión secundaria en medio de, de, de una desfiguración ante una necesidad de reconstruir el rostro de una persona. Entonces esto es muy grave, esto no lo, no lo habíamos eh, identificado antes, o sea, esto no ocurría y sí es una práctica nueva eh, y, y que preocupa porque entonces por un lado se, se, se deja de utilizar esta calibre 8 que mató a Dylan Cruz, pero eh, por otro lado se usan otras armas de, de, de una forma innovadora, pues, uh -huh. eh, generando estas nuevas afectaciones que no se habían registrado antes y que sí son nuevas. El informe también revela el número de personas que murieron por estos excesos de la policía y del SMAT. Las cifras de jóvenes muertos abarcan desde las primeras protestas que se hicieron en el 2019, donde muere Dylan Cruz, hasta las últimas que se hicieron en mayo del 2021, donde también, desafortunadamente, hubo muertos. Sí, efectivamente han muerto personas. Eh, eh, en, el, en el caso de Bogotá eh, murieron cuatro personas en el contexto del paro nacional eh, por uso de armas eh, de potencial letalidad eh, y, digamos, de uso específico del SMAT. Entonces, eh, eso, eso en el caso de Bogotá, pero en el total, digamos, del paro nacional, eh, a nivel nacional, registramos 43 homicidios eh, durante esos tres meses, ¿no? Y, y, y esto, ¿43 homicidios? 43 homicidios presuntamente cometidos por la fuerza pública. Y acá hay uso de armas de potencial letalidad, pero también uso de armas de fuego directamente contra la ciudadanía, como pasó en Cali y como había pasado unos meses antes, el 9 de septiembre, en Bogotá, ¿no? Y esto también nos manda un mensaje de que el hecho de que haya pasado unos meses antes en, 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 la, ciudad, en la capital del país, eh, cuando la policía abrió fuego contra los manifestantes y tuvimos 
tuvimos casi tuvimos 13 homicidios eh, entre Bogotá y Suacha y que meses después ocurra en Cali y ocurra en otras eh, 43. Eh, otras otras regiones del país pues nos está dando un mensaje eh, de, de cómo esta práctica se puede esparcir por todo el país y llegar estamos digamos, hablando a... de casi 54 homicidios en las dos protestas desde 2019 y esta del 2021 sí efectivamente sí El 22 de noviembre, un día antes de la muerte de Dylan Cruz, se produjo en Bogotá la noche de pánico. Ya días antes había sucedido lo mismo en Cali. El país estaba realmente consternado, asustado. Las élites, por así decirlo, estaban asustadas con la gente que estaba en las calles protestando, con la cantidad de jóvenes. Había toques de queda. Y en medio de esa situación tan tensa, de pronto hubo un pánico colectivo que hoy sabemos que fue inducido a través de las redes. En las redes se anunciaban claramente mensajes que decían que estaban entrándose gente rara, extraña a todas las casas de Bogotá para hacerles cosas horribles. Nadie sabía quiénes estaban entrando, pero el pánico colectivo produjo que muchísima gente esa noche en Bogotá, como en Cali, salieran a defender sus casas con todas las instrumentos y armas posibles. Ese día se conoció que en Colombia, y sobre todo en Bogotá y en Cali, mucha gente está armada. ¡Ay, por Dios! ¡Marica, se le metieron, se le metieron! ¡Marica, se le metieron! Ese pánico inducido que se vivió en Bogotá y en Cali, es todavía un hecho inexplicable. Y que según este informe, es un patrón que se repite y que se repite. Sobre esa noche hay mucho misterio todavía, ¿no? Y, y, y recordemos que el entonces alcalde de ese momento, Enrique Peñalosa, hasta él aceptó que había, eh, que todo había sido, digamos, un, una estrategia de, para generar pánico, ¿no? Eh, Y, digamos, ahí lo que vemos es que ese fue un primer momento en el que algunas personas eh, decidieron, digamos, salir armadas a defender sus conjuntos, ¿no? Y lo que vemos ahora en el, 2000, en el 2021, en el 28 de abril, es situaciones como la de Cali, donde hubo también vecinos eh, que actuaron junto a la policía o con eh, el apoyo de la policía eh, para reprimir manifestantes y para detener a algunas personas, ¿no? Porque tenemos el caso de Álvaro Herrera, que es detenido por unos civiles y entregado a la policía Eh, como si nada hubiera pasado y luego en, al interior de la estación obligado por la policía a declarar contra sí mismo entonces esto acá hay una correlación hay mucho misterio sobre esa noche no sabemos quién fue el impulsor de esa noche de pánico pero evidentemente si sí hay una correlación entre esta, estas prácticas que luego ya se materializaron en, en, en los días de paro el 2019 como ustedes recordarán no solamente produjo la muerte de Dylan Cruz sino que produjo una protesta que duró dos meses Hasta que llegó la pandemia y todo el mundo pensó, ve, la protesta la mató la pandemia. ¿Pero qué pasó? En pleno, en pleno encierro, donde todos estábamos asustados por el COVID, sucedió el 9 de septiembre del 2020. ¿Se acuerdan de esa noche terrorífica de Bogotá? 
Esa noche hubo un estallido social en Bogotá porque unos policías del CAI mataron a Javier Ordóñez, un estudiante de derecho de 46 años, que había salido a comprar un trago en su barrio, Villaluz. Fue capturado por la policía y terminó asesinado a punta de golpes y bolillazos. Después de que lo inmovilizaron con ese aparatico que Pacho Santos promovió para neutralizar a los estudiantes revoltosos. ¿Se acuerdan? ¿Qué va a pasar con los estudiantes? Pues mire, yo les soy sincero, yo creo que aquí llegó el momento de decirle a los estudiantes y a todos los que se quieren tomar las vías, decirles ustedes protestan o por fuera o van a enfrentarse durísimo con eh, el brazo de represión legal del Estado. Aquí hace falta innovar, lo dijo la ministra, la, la, la alcaldesa de Bogotá, con armas no letales como esas que pues se ponen a los... Eh, les meten voltios a los muchachos y el muchacho cae, lo catan, lo siguen y, y, y se lo llevan arrestado por eh, eh, interferir con una vía pública. El video de cómo lo mataban a bolillazos se subió en las redes y la indignación por toda Bogotá prendió la ciudad. Hace rato les digo que por favor... ¿Por qué lo siguen agrediendo si hace rato dijo que por favor? Resultado de este estallido de indignación. 13, 13 personas murieron. ¿Qué ha hecho la justicia al respecto? ¿Sabemos quiénes fueron los que mataron a esas 13 personas? ¿Qué ha pasado con todo lo que sucedió el 9 de septiembre? ¿Qué dice el informe? Bueno, respecto al, al 9 de septiembre, eh, lo que vemos es una situación en la que, primero, las víctimas tienen miedo de denunciar, ¿no? Tienen un, eh, un temor a recibir represalias por, por, por denunciar y muchas, igual, a, a pesar de ese temor, han tomado, eh, digamos, han dado ese paso y lo han querido hacer y nosotros desde Temblores y desde más organizaciones de la sociedad civil hemos querido acompañar a, a, a las víctimas precisamente para que no se sienta esa soledad en medio de, de, de lo complejo que es denunciar ante eh, la fiscalía. Pero lo que hemos visto también es que hay un efectivamente hay represalias contra estas personas. ¿no? Y efectivamente empiezan a llegar amenazas eh, contra las personas que denuncian eh, penalmente los homicidios de sus familiares, de sus amigos. ¿no? Y esto viene ocurriendo desde antes. Esto ha ocurrido desde que mataron a Nicolás Neira eh, y, y todas las amenazas contra Yuri Neira, su padre. Eh, y esto, digamos, es, es sistemático, ¿no? que cuando se denuncia un crimen cometido por la policía, las personas empiezan a recibir amenazas. Eso por un lado. Y por otro lado, también parece que hay un pacto de silencio al interior de la policía eh, cuando se trata del 9 de septiembre, ¿no? Porque eh, efectivamente eh, es muy claro que en algunos CAIs, por ejemplo en el CAI de Verbenal, eh, la policía abrió fuego contra los manifestantes. Hay videos de cómo eh, abrieron, activaron un, eh, un extintor para que no se viera desde dónde estaban saliendo las balas y pues efectivamente al interior de, de estos comandos se debe saber quiénes fueron los que activaron las armas y los que dispararon además eh, directamente a matar ¿no? porque vemos que son tiros de gracia ¿no? vemos que son tiros eh, directamente a la cabeza, al pecho y eso, pues son, eso lo que nos dice es que eran con la intencionalidad de matar entonces también preocupa mucho que haya ese, ese pacto de silencio y esa, esa preocupación por 
eh, antes que eh, garantizar la, la, la justicia y la reparación para las víctimas, cuidar el nombre de una institución. ¿no? Y esto pues, es muy grave y, y digamos que estas dos cosas de, de la mano pues, han hecho que el acceso a la justicia pues, sea extremada, extremadamente lento y que solo se dé con, casos, con el caso más emblemático, ¿no? que fue Javier Ordóñez. Entonces, en ese caso, ya hay un policía imputado, hay investigaciones abiertas y digamos que se muestra como, hey, si, si hemos tenido avances y, y muestran como ya una condena contra estos policías, mientras que con los demás 13 homicidios no se, no, no se ha dicho nada o los casos van muy lentos o los casos son, eh, tienen muchos obstáculos para salir adelante. Entonces esto se vuelve, digamos, la, la, la regularidad y se vuelve eh, pues parte de la dificultad para que las víctimas tengan un acceso efectivo a la justicia. Y llegó el 2021, cuando todo el mundo pensaba que las protestas pues, se habían acallado y que ya no iba a haber más calles llenas de jóvenes eh, empuñando consignas, pues resulta que hubo un estallido social impresionante. Y el epicentro fue la ciudad de Cali, una ciudad tradicionalmente e históricamente muy abierta a todo este tipo de manifestaciones sobre todo que tienen que ver con la calle, con las protestas. Cali se convirtió en el centro de un movimiento y una creación eh, de unos jóvenes que se alinearon en las primeras líneas. Hubo realmente una protesta muy clara en Siloé, en barrios eh, que son de gente pobre, digámoslo así, como suena. En eh, lugares como Puerto Rellena, que se volvió Puerto Resistencia. Pero en otros lugares de Cali también lo hubo y hubo incluso eh, un gran enfrentamiento cuando decidió entrar la Guardia Indígena a la Universidad de, del Valle para empezar a apoyar esta marcha y esta protesta. Ahí fue cuando Cali se dividió entre la gente de bien, como María Fernanda Cabal y Andrés Escobar, y los protestantes. Erika Guevara Rosas, que es la directora para las Américas de Amnistía Internacional, está en Bogotá para presentar este informe. Miren lo que dice sobre precisamente este caso de Cali. Nosotros sacamos un informe sobre la represión en Cali. Le llamamos el epicentro de la represión. ¿Por qué? Porque ahí te muestra claramente que la criminalización de la protesta también tiene un componente racista estructural. Cali, que es la ciudad más negra, no solo de Colombia, sino quizá de todo nuestro, de nuestra América Latina, eh, sin contar el Caribe, eh, es una ciudad que fue el epicentro y que sigue siendo el epicentro del racismo estructural, en donde hemos visto actos de tortura, paramilitarismo, eh, actos de represión violenta, en donde el mayor número de personas fueron asesinadas en el contexto de la protesta en el paro nacional, y que cuando entró la minga indígena, fueron atacados violentamente con la permisibilidad del Estado, pero también de la sociedad de Cali, de la sociedad de las élites. Y yo creo que es importante mencionarlo porque quienes hoy protestan son las comunidades que han estado históricamente silenciadas y que hoy están reclamando que sus voces sean escuchadas por los estados criminales que les han acallado por tantas décadas. Entonces, nuestra responsabilidad como sociedad civil, tanto organizada como no, es abrir esos espacios de diálogo y escuchar a estas comunidades que hoy día tienen tanto que decir. 
Erika Guevara, también como directora para las Américas de Amnistía Internacional, ha realizado varios informes sobre abuso policial en Chile. Yo le quise preguntar cuáles son las comparaciones que podemos sacar de lo que ella vio en Chile y de lo que ella está viendo con este informe que viene, repito, a revelar mañana en Bogotá. Bueno, sí, el, la situación de Chile es una situación similar en tanto que el Estado, el gobierno de, de, de Piñera responde de manera violenta en contra de personas que se manifestaban eh, protestas multitudinarias que se dan en todo el país hacia finales del 2019 en respuesta eh, inicial al aumento de la tarifa del transporte público, pero que en realidad es la gota que derrama el vaso como ocurre en Colombia con la reforma tributaria. En realidad las protestas son una muestra del hartazgo social acumulado, de la falta de respuesta adecuada a las necesidades y demandas de la población y sobre todo de los grupos históricamente marginalizados. Lo que sucede en Chile es que eh, sacan a carabineros una fuerza policial creada durante la dictadura que tiene una génesis, una naturaleza violenta precisamente por cómo surge. Eh, carabineros tiene eh, similar a, a Colombia, digamos a la estructura policial, tiene un una estructura militarizada, una organización opaca, oscura, con diferentes eh, cuerpos eh, de operación especial y eh, salen a las calles para el control de manifestaciones, hacen uso también indiscriminado de armas menos letales o potencialmente letales con la intencionalidad clara de castigar a las personas que protestaban. Nosotros eh, realizamos una investigación in situ eh, durante las primeras semanas de la protesta y pudimos determinar efectivamente que se trataban de ataques generalizados en contra de la población civil con la intención de acallar las voces de las personas que estaban en la calle. Eh, en el caso de Chile se han documentado más de 350 casos de personas con lesiones oculares, eh, personas que han perdido lamentablemente la visión parcial o total debido a estos daños y que han generado pues estas afectaciones al proyecto de vida y al ejercicio fundamental de otros derechos, eh, también con una situación de impunidad, a pesar de que se han iniciado investigaciones, pues son pocos los perpetradores que han sido llevados ante la justicia. Eh, nosotros hemos intentado coadyuvar a los esfuerzos de la sociedad civil chilena porque se investigue no solo al que jale el gatillo, sino también a los mandos, a los comandantes de las operaciones, porque es importante entender que esto no se trata de casos excepcionales, de un grupo de manzanas podridas dentro de estas fuerzas de seguridad policial, sino que hay una operación deliberada de castigo, ¿verdad? Eh, en el caso de Chile, a diferencia de Colombia, y vamos a, a hacer, digamos, un ejercicio comparativo, efectivamente hay más casos de personas lesionadas con estos daños oculares, pero también es cierto que hay un número mucho más reducido de personas que fueron asesinadas en el contexto de protesta. Y lo que en Chile refleja es que la policía salió a castigar a las personas, a dañarlas y se les pasaba la mano y terminaron asesinando a, a cinco personas, ¿verdad? Entre, entre carabineros y el ejército cuando cinco, inicialmente. ¿no? No más. Cinco personas. En el caso de Colombia, claramente, 
habiendo 103 casos documentados de daño ocular, pero las, eh, no 40, más de 40 personas que fueron asesinadas aquí nos deja, en, nos pone en evidencia una situación sumamente aberrante y alarmante. Y es que aquí salieron a matar a la gente. Lo que pasa que en 103 casos, ¿no? La gente tuvo la suerte de sobrevivir. Y yo creo que es importante mencionarlo porque también la policía colombiana es una policía militarizada, es una policía opaca, es una policía que no rinde cuentas, es una policía adscrita al Ministerio de Defensa, es una policía que ha sido sometida a tribunales militares poco transparentes ante la alarma de la comunidad internacional de muchos años demandando al Estado colombiano cambios paradigmáticos y transformadores de esta estructura policial que hoy día es el enemigo de la ciudadanía. No es una policía que defiende y protege a su ciudadanía. Y en ese sentido eh, son alarmantes las cifras, no solo de personas ejecutadas y asesinadas, también son miles de personas que fueron detenidas arbitrariamente, muchas veces en situaciones masivas de detención, en donde se detenía gente joven, menores de edad, mujeres, eh, jóvenes que fueron abusadas sexualmente, violentadas, eh, estamos hablando de situaciones de tortura, estamos hablando de situaciones en donde todos estos delitos, todos eh, delitos de carácter internacional y graves violaciones a los derechos humanos continúan en la impunidad. Los esfuerzos de investigación de la Fiscalía son insuficientes, sin lugar a dudas, y cabe mencionar que vemos, por ejemplo, dos tipos de justicia. Una justicia que persigue a las personas que protestan y a las personas que ejercen derechos y que rápidamente son investigadas, personas que se les está eh, levantando cargos de terrorismo, esto, esta situación desproporcional de criminalizar a la protesta. Y por otro lado vemos investigaciones lentas de múltiples obstáculos cuando se trata de investigar a las fuerzas de seguridad y a sus comandantes. ¿no? Entonces no hay una justicia eh, que es accesible para todas las personas, hay una justicia parcializada que está está beneficiando los intereses políticos y económicos de unos cuantos en menoscabo de los derechos humanos de la gran mayoría en Colombia. Según este informe, 43 personas fueron asesinadas en medio de las protestas en 2021. ¿Qué dice el informe sobre ¿Cómo avanzan estas investigaciones en la Fiscalía? Esto dice Alejandro Lanz, director de Temblores. Justamente ayer estuvimos en una reunión con la Fiscalía en donde nos informaron que el primero de diciembre iban a realizar las primeras imputaciones por todos estos casos. Eh, con, con un poco de tranquilidad recibimos la noticia que también van a ser imputados comandantes y no solamente quienes jalaron el gatillo. Y entonces estamos a la espera de ese primero de diciembre que según la vicefiscal nos informó el día de ayer van a comenzar las imputaciones. Eh, pero hasta ahora ha habido muy poca, muy poca, digamos, eh, premura en las investigaciones frente a todos Van más rápido la, la... Van más rápido las judicializaciones y capturas a las primeras líneas y a las personas que han participado de las protestas. Yo quería agregar aquí también, Mara Jimena, que, eh, y desde Temblor es algo que siempre insistimos, es que si bien la violencia policial se hace más visible en la protesta social, nosotros hemos venido documentando cómo opera esta violencia policial en el día a día de los grupos poblacionales. Y es aquí donde radica el problema principal de una reforma estructural de la policía, y es que hay 
una sensación de lo que usted, cuando usted va a la calle, en el espacio público, lo que usted siente y su experiencia que, eh, de estar en el espacio público está determinada en una gran medida por la presencia de la policía. ¿sí? La, lo que hace una patrulla al rondar una calle eh, es lo que marca de alguna manera su experiencia en el espacio público. Y esta experiencia en el espacio público tiene unos matices muy distintos para unos grupos poblacionales y para otros. Para una gente, esta patrullaje genera confianza y para otra gente genera un temor muy profundo y eso es lo sencillo que tiene que reformarse en Colombia y es que la policía debe ser una policía que garantice los derechos ciudadanos de toda la ciudadanía y no que las personas habitantes de calle personas LGBTI, jóvenes personas que usan sustancias sean las personas que le temen de una manera muy grande a la policía por ejemplo uno de los problemas que nosotros analizamos es el porte y uso de sustancias en espacio público en el año 2017 nosotros contabilizamos según información de la propia policía 9000 comparendos interpuestos a personas por usar sustancias en el espacio público pues la cifra de 2019 es de 166000 comparendos es una policía dedicada a, a buscar y a husmear en los bolsillos de las personas para recolectar el gramo de gramo en gramo eh, y cumplir con una política de drogas entonces también insistimos en que para reformar a la policía hay que pensarse una nueva política de drogas una policía que no esté en el espacio público perfilando y criminalizando a la gente como se, por, por la forma en que se viste o por sus usos laborales como eh, ventas ambulantes y todo lo que la policía suele perseguir en el día a día y es uno de los principales cambios que requiere hacerse en la policía, es romper con ese prejuicio contra ciertos grupos poblacionales históricamente marginalizados. En estos momentos en que se celebran los cinco años del Acuerdo de Paz, una de las cosas muy importantes que traía el acuerdo era precisamente tratar de volver a ordenar bien las cosas en términos de protesta social y dejar de criminalizar la protesta social, considerarla como un enemigo a los que protestan, porque es un derecho, lo dice el acuerdo y lo dice la Constitución del 91. Pues bien, lo que sí es lamentable es que después de todo este recorrido vayan más rápido las judicializaciones contra las personas que forman parte y los jóvenes que forman parte de la primera línea y de los escudos azules aquí en Bogotá, muchos de ellos acusados de terrorismo, que las investigaciones para saber quiénes fueron los que asesinaron a estos 53 o 54 colombianos que murieron desde el 2019 en medio de las protestas. Y lo que es aún más sorprendente es que el caso más emblemático de todos, los asesinatos, el de Dylan Cruz, hoy esté en el limbo, yendo de la justicia ordinaria a la justicia penal militar. Un día está ahí, otro día está en el otro lado. Y hoy, dos años después, ese caso que tanto nos conmovió sigue sin resolverse. Y lo que más mala espina nos da es que hoy precisamente, que es el aniversario de los dos años de su asesinato, ni siquiera esta impunidad sea noticia. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. Thank you. 
A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editores de audio, Cristian Leguizamón y Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.